0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. El gobierno no tiene la capacidad, no tiene la función, no tiene la facultad de bloquear por ninguna manera o de hacer inquisición de ninguna naturaleza de las ideas expresadas y de la publicación de estas ideas cuando sean lisitas. El Ciudadano Político, Político, el podcast de, de Max, Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, yo soy Max Kaiser y este es el episodio número 19. De nuestro podcast El Ciudadano Político. El espacio en el que tú y yo analizamos los temas más interesantes, más relevantes de la política mexicana. Para que reconstruyamos entre todos esta democracia que nos necesita a todos. Necesita ciudadanos activos, necesita ciudadanos comprometidos, como tú y como yo. Que queremos vivir en un mejor país y que sabemos que se puede vivir en un mejor país. La semana pasada platicamos de este libro How Democracies Die de Siblat y Levitsky y decíamos que uno de los elementos más peligrosos en una democracia, uno de los cuatro elementos que hacen que una democracia puede morir es que el aspirante a tirano tenga la tentación de limitar, coartar o hasta retirar, pisotear los derechos fundamentales de aquellas personas que considera que son adversas a su régimen, adversas a su gobierno. Y por eso se me ocurrió que hoy era muy importante que nos hiciéramos una pregunta fundamental. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales por los que siempre debes luchar? Tenemos muchos derechos en la Constitución y las leyes. Tenemos muchas capacidades otorgadas por la Constitución y las leyes, pero hay algunos que son fundamentales, por los que debes luchar siempre, por los que debemos dar la vida todos por todos para que nunca sean limitados, retirados o pisoteados por el gobierno. Así nos vamos a hacer tres preguntas hoy. La primera pregunta. ¿Qué son los derechos fundamentales en general? ¿Cómo funcionan estos derechos fundamentales? La segunda pregunta. ¿Cuáles son los 10 que considero deben ser aquellos por los que debes dar la vida? Literalmente, dar la vida. Y la tercera pregunta. ¿Cómo cuidamos nuestros derechos? Vámonos a la primera pregunta para aprovechar este tiempo. ¿Cuáles son las características de los derechos fundamentales? ¿Por qué? ¿Por qué son diferentes a otros? ¿Por qué son más importantes que otros? La primera respuesta es porque están en la Constitución. En el documento legal más importante donde se establece cuáles son... Aquellas cosas de las que gozamos las personas, aquellos bienes de los que debemos gozar a través de derechos y que deben ser el límite principal del ejercicio del poder del Estado. A ver, los derechos fundamentales tienen dos dimensiones. Primero, la dimensión que va de ti hacia afuera. Es decir, un derecho es algo que tú puedes ejercer. Es una esfera de protección que tú puedes ejercer una capacidad que tú tienes, pero sirven también del Estado hacia ti. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay un catálogo de derechos fundamentales en la Constitución, no solo es algo que tú puedes ejercer, sino que se trata, además, del de límite más importante que tiene el Estado en el ejercicio de sus funciones. ¿Qué quiere decir esto? que cada que el Estado toma cualquier decisión administrativa o genera leyes o hace una resolución a través de una sentencia, el límite principal que tiene son los derechos fundamentales que están en la Constitución. Por lo tanto, sirven como derecho tuyo, como una capacidad que tú puedes ejercer en positivo, pero sirve también como un límite al cual siempre tiene que estar sometido el Estado mexicano. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuál es una característica de los derechos fundamentales en las democracias? Bueno, una de las características principales no solo es que haya un catálogo, sino que haya autoridades encargadas de proteger esos derechos cuando cualquier autoridad, de cualquier orden de gobierno, de cualquier poder, trata de pisotearlos, restringirlos, limitarlos o hacer que esos derechos no sean ejercidos de manera plena. Esto es importantísimo entenderlo porque a partir de esta, de esta comprensión Tendremos la capacidad de cuidarnos. Ahora vamos a la segunda pregunta que es fundamental. ¿Cuáles son esos derechos a los que nunca debes renunciar y que siempre tienes que promover su protección para ti, para los tuyos, para tu familia, para tu empresa, para aquella institución a la que perteneces? Derechos fundamentales que tienen las personas físicas y morales. Vamos con el primero. El primer derecho que tienes que proteger siempre es el que está en el artículo primero de la Constitución. Es decir, el constituyente no se anduvo con presentaciones y lo primero que dijo es todos los mexicanos, todas las personas que estén en México son iguales ante la ley. Iguales ante la ley. No importa ningún otro elemento de las características personales más que ser persona para ser tratado por la constitución y las leyes y las autoridades de manera igualitaria frente a cualquier decisión. Y dice, además, el párrafo último. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades. Es decir... El constituyente en el primer artículo de la Constitución dijo todos somos iguales ante la ley y en ninguna decisión, ley, resolución, sentencia del gobierno puedes ser discriminado por ninguno de estos elementos que acabo de mencionar. Esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta y que nunca renuncies a esto. Siempre que sientas que el gobierno, el Estado, a través de cualquiera de sus decisiones, está discriminándote por alguno de estos elementos, tienes que pelear. Tienes que denunciarlo. Tienes que levantarla. Segundo derecho fundamental que debes proteger sí o sí. La protección de la salud. Artículo 4 de la Constitución. Es importantísimo entender esto. ¿Tenemos derecho a la salud? No, eso sería absurdo. El Estado no tiene la capacidad de cuidar que siempre tengas salud. Lo que sí tiene obligación el Estado es de promover crear, construir, diseñar y financiar todo aquello que necesites para proteger tu salud. Es decir, el Estado tiene la obligación de darte acceso, de darte medicinas, de darte un seguro, de darte la posibilidad de que tú puedas proteger tu salud. Y no, no es como se decía antes, como decían algunos constitucionalistas del régimen de partido hegemónico, bueno, esto es un derecho programático. Así le decían, imagínate, derecho programático lo que querían decir es, no es un derecho derecho, es solo un derecho cuando hay dinero, cuando se puede, cuando el Estado tiene ganas y capacidad de comprar medicina. No, no no, es un derecho de adeveras, es un derecho fundamental, es un derecho constitucional. El Estado tiene la obligación de proteger tus derechos, por eso se le ha estado dando amparos a cualquier familia, niño, que pide un amparo porque el Estado decidió, no, yo no quiero vacunar a los niños menores de 15 años. Estos niños que han demostrado ante un juez de amparo que tienen la necesidad de tener una vacuna contra el COVID, reciben un amparo del Estado. El Estado dice, no, a ti no te pueden discriminar, tú tienes derecho a la protección de la salud. ¿Por qué? Porque está en la Constitución. Y como te decía, no solo es un derecho que tú puedes ejercer, sino que se convierte además en una obligación del Estado y en un límite al ejercicio del poder, a las decisiones que puede tomar. Tercer derecho, el derecho a la identidad. Este es importantísimo. Parecería que no es importante, pero es fundamental porque sirve para todo. ¿Qué quiere decir derecho a la identidad? Tienes derecho a tener un nombre. Tienes derecho a ser una persona. Tienes derecho a tener un nombre y un apellido y un registro y una serie de características de las que eso se derivan. Un registro federal de contribuyente, una CURP y todo aquello que implique que tú eres una persona con todas las características legales que te permitan gozar de estos derechos. No se vale que el Estado tome decisiones que impliquen que tu identidad queda sometida, por ejemplo, a la pertenencia a un grupo o a un partido o a una corporación. ¿no? Las personas tienen derechos individuales porque tienen un nombre específico y son personas concretas que gozan de todos los derechos. Cuarto derecho, importantísimo, la libertad de profesión. Está en el artículo 5 de la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te puedes dedicar, tú puedes decidir dedicarte a toda aquella profesión que sea lícita, a la que sea, a la que tú decidas, a la que tú quieras. Por eso cuando el Estado dice que no te puedes dedicar, por ejemplo, a una actividad determinada, si algo parecido hiciste en el gobierno, es perfectamente inconstitucional. Cuando el Estado decide y, o insinúa que ciertas profesiones, que ciertas eh, vocaciones son vocaciones que van en contra de su proyecto de país o su proyecto de nación o su idea de qué deben hacer los mexicanos, está violando tu libertad de profesión. Tú te puedes dedicar a lo que quieras y puedes hacerlo con las características que quieras y puedes hacerlo incluso cuando es incómodo para el gobierno, cuando al gobierno no le gusta. Una de las profesiones que menos le gusta a este gobierno es la del periodista, el periodista que investiga, el periodista que rasca, el periodista que busca cosas que no le gustan al gobierno. Solo la semana pasada eh, tuvimos dos escándalos que pegan directamente en, el, en, el, en la línea de flotación del presidente. Por un lado supimos que sus hijos tienen una muy lucrativa empresa de chocolates y resulta que... El programa consentido del presidente, llamado Sembrando Vida, pues está relacionado directamente con la capacidad de sus hijos de producir estos chocolates. Pero luego nos enteramos al final de la semana pasada que, bueno, su secretario particular... No, no dejarán No es una noticia vieja. No, su secretario particular actual fue uno de los que movió miles de pesos en diferentes depósitos en estilo carrusel, en bancos, para lavar dinero de ese que se debía haber utilizado para los, para los damnificados del sismo. Sí, en lugar de utilizar ese fideicomiso para ayudarle a los damnificados del sismo, Morena utilizó ese dinero para pues hacer campaña. ¿Y quién es el involucrado principal? Pues su actual secretario particular. Y su actual oficial mayor. ¿Quiénes sacaron esto? Los investigadores que trabajan en diferentes medios de comunicación, periodistas, periodistas que hacen su chamba. Y esta es una de las profesiones que más odia el presidente, la desprecia, desprecia a los periodistas que son independientes y lo dice, y lo dice en su mañanera. Y cuando dice que estas personas están atentando en contra del pueblo, en contra de la nación, está violando con sus dichos el derecho a la libertad de profesión. Vámonos al quinto derecho, a la quinta libertad que tienes en la constitución la libertad de expresión está en el artículo 6 de la constitución déjame hacer aquí un pequeño, una pequeña pausa como disclaimer porque es importante entender que los derechos fundamentales en ningún país del mundo ¿eh? en ninguna democracia son derechos absolutos y esto es importante entenderlo y por eso hice la pausa en la libertad de expresión ¿por qué? ¿por qué no son absolutos? porque vivimos 130 millones de personas juntos y 130 millones de personas tenemos los mismos derechos. Por lo tanto, no pueden ser absolutos. Los derechos solo están limitados por la misma esfera de derechos de la persona que tienes enfrente. Es decir, si vivimos en una comunidad y vivimos en una comunidad de 130 millones de personas que gozan de exactamente los mismos derechos establecidos en la Constitución, tenemos la obligación de respetar los derechos de los demás. Por eso nuestros derechos tienen ese límite. La esfera de derechos del de enfrente. En la libertad de expresión es muy importante, porque sí dice el artículo 6 que la manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial, de ninguna investigación, de ninguna sanción. Y pone algunos límites, dice, salvo cuando ataquen la moral, la vida privada o los derechos de terceros o provoquen algún delito o perturben el orden público. Ya lo digamos alguna vez que esta idea de la moral nunca se ha entendido exactamente a qué se refería el constituyente, pero los otros son muy importantes y ahí está la esfera de los demás. La vida privada y los derechos de terceros. Tú tienes derecho a pensar lo que quieras, a manifestar tus ideas, siempre y cuando no violes la privacidad de otros. No violes el derecho que tienen otros a su privacidad. Este artículo es muy importante porque al establecer la el derecho a la privacidad de terceros, se genera un derecho nuevo. Es decir, tenemos todos derecho a una vida privada, a una esfera en la que nadie se pueda meter. Por lo tanto, la manifestación de las ideas está limitada por eso, pero también está limitada por la posibilidad de provocar un delito. Tus ideas no deberían nunca provocar un delito. Es decir, llamar, por ejemplo, a provocar un delito públicamente no está contenido en la libertad de expresión y tampoco lo está perturbar el orden público. Cuando tu llamado es a perturbar el orden público, a romper el orden del que gozamos todos, estás yendo más allá de tu libertad de expresión. Pero fuera de eso, tú tienes el derecho a pensar lo que quieras, a creer en lo que quieras y a expresarlo libremente. Y esto está directamente relacionado con el artículo 7 que establece otro derecho, que es la libertad de prensa. Así se le sigue diciendo, lo pongo entre comillas. Así, así se expresaba desde las primeras menciones en las constituciones, porque la manera de publicar y difundir las ideas era la prensa. Ahora se trata de un derecho más amplio, de un derecho que implica el poder difundir las diferentes ideas a través de plataformas y mecanismos, los que sean, que te permitan difundir las ideas con las mismas salvedades. Con la misma salvedad de no atacar derechos de terceros, ni su privacidad, ni provocar delitos, ni perturbar el orden público. Fuera de eso, el Estado tiene la obligación de respetar tu derecho a publicar y a difundir a través del medio lícito que tú quieras, las ideas que tú quieras y que lleguen a donde tengan que llegar. Esta combinación... La libertad de expresión y la libertad de prensa son quizá dos de los peores dolores de cabeza de este gobierno. Sí, la libertad de manifestar las ideas y de publicarlas a través de diferentes espacios es uno de los peores dolores de cabeza. Tiene incluso el presidente, tú ya lo conoces, un espacio dedicado los miércoles a difamar a personas que le son críticas, a difamar. Y esto viola la libertad de expresión y viola la libertad de prensa. El gobierno no tiene la... Capacidad no tiene la función, no tiene la facultad de bloquear por ninguna manera o de hacer inquisición de ninguna naturaleza de las ideas expresadas y de la publicación de estas ideas cuando sean lícitas. Si no se está cometiendo un delito, si no se ataca la privacidad de terceros, si no se perturba el orden público, el presidente no tiene derecho, no tiene capacidad, no tiene facultad de exponer a esas personas de criticarlas, de denunciarlas y de mandarles a toda su tropa. Eso viola directamente la libertad de expresión y es uno de los derechos fundamentales a los que no podemos renunciar. Su servidor ha salido ya tres veces en ese espacio de la mañanera. Este podcast ya salió ahí publicado en un espacio de la mañanera y no se siente padre, ¿eh? no se siente padre porque la pregunta es ¿por qué estoy en el ojo del Estado mexicano? ¿Por qué el Estado mexicano está observándome y exponiéndome frente a sus porristas? ¿Y qué sigue? ¿Qué va a hacer después? Si yo le sigo, si después de haberme expuesto a la crítica y al, al ataque de sus porristas, no paro, ¿qué me va a hacer después? ¿Me va a mandar a otra autoridad? ¿Me va a mandar a la autoridad fiscal? ¿O me va a inventar algún delito? ¿Qué sigue después? Esto da miedo. Y pues como estamos, como estás viendo en este momento, yo no me voy a callar. Yo no voy a dejar de hacer lo que hago, que es hablar contigo y tratar de ponerte sobre la mesa elementos necesarios para ser un buen ciudadano. ¿Pero qué pasa con todas aquellas personas que después de ser expuestos en la mañanera sí se callan? No los estoy juzgando, al revés. Tienen razones para decir, yo ya no quiero. Yo ya no quiero hablar porque yo ya no, yo ya no quiero ser expuesto. Yo ya no quiero ser atacado, yo ya no quiero ser violentado por el presidente y por las personas a las que manda después. Por eso es un ataque directo a la libertad de expresión. Vámonos al siguiente derecho que es importantísimo. La libertad de acceso a la información. Este es fundamental y esta es una obligación directa del Estado mexicano que está en el artículo 6 de la Constitución. Tú tienes derecho a saber todo lo que pasa al interior del gobierno. Tienes derecho a que te lo digan, tienes derecho a que pública y proactivamente el gobierno publique cosas que nos dejen saber cómo y por qué toma decisiones. Es decir, en la Constitución está perfectamente claro establecido que el gobierno no solo tiene la obligación de contestarte cuando le preguntas. No, va más allá la obligación establecida en el artículo 6. El gobierno tiene la obligación de proactivamente, sin que le preguntes, de publicar todo aquello que te deje saber cómo y por qué toma decisiones y cuáles son los resultados que obtiene de la toma de decisiones. Es un derecho fundamental, la transparencia y el acceso a la información es un derecho fundamental para los otros dos derechos, para la manifestación de las ideas y la publicación. Es muy difícil, es muy difícil ejercer plenamente el derecho a la manifestación de las ideas y el derecho a la libertad de expresión y su publicación si no conoces, si no sabes, si no tienes información. Por eso el gobierno tiene la obligación constitucional de proactivamente transparentar todo aquello que implique una decisión de poder. Todos los elementos que la llevaron, que lo llevaron a ella. Todos los elementos que la fundamentan. Todos los elementos que la motivan. Y los resultados que se obtuvieron. No se vale argumentar seguridad nacional. No se vale argumentar interés público. No se vale argumentar eficiencia, eficacia. Menos se vale decir, es que me estorban cuando me preguntan cosas. No me dejan acabar cuando me preguntan cosas. El decretazo del que ya hablamos en este podcast es una violación directa a este derecho que tenemos todos a saber qué está haciendo el gobierno, cómo toma sus decisiones y qué resultados obtiene. Vámonos al octavo derecho que tienes que cuidar y que tienes que promover siempre. La libertad de asociación que está en el artículo 8. El artículo 8 de la Constitución te da la libertad a ti de asociarte con quien quieras, juntarte con quien quieras. Formal, oficial y públicamente. Juntarte con muchas personas para hacer válidos tus derechos, para hacerlos eficaces. Este es uno de los derechos más importantes. Desde tiempos antiguos, cuando la, la democracia estaba siendo formada en las diferentes constituciones, Alexis de Tocqueville, en uno de sus libros más importantes que se llama La democracia en América, decía una de las cosas más importantes que tiene Estados Unidos para que su democracia funcione es que la gente se junta. La gente se asocia, la gente se organiza, porque es la manera más eficaz de promover tus derechos. Entonces, cuando el presidente critica a las organizaciones, a las fundaciones, a las escuelas, a las universidades, a los medios de comunicación que se asocian, se agrupan para criticarlo, viola el derecho de asociación, viola la libertad de asociación, porque él no tiene la facultad para criticar, para atacar a personas que se juntan, aunque sea para criticarlo. Las personas tienen el derecho de juntarse para criticarlo. Tienen el derecho de juntarse para defenderse de él. Tienen el derecho de activar, de juntarse, organizarse y para eso activar todo tipo de mecanismos para tratar de defender sus derechos. Esto que oímos la semana pasada de el decretazo lo hago porque hay muchas organizaciones que están pidiendo amparos en mi contra. Y por lo tanto, tengo el derecho a hacer un decreto violatorio de la transparencia establecido en la Constitución. No, falso. Los ciudadanos tenemos el derecho a asociarnos, a agruparnos, a organizarnos, incluso para tratar de quitarle el poder, para competir por el poder, para tratar de transparentar lo que se hace en el poder, aunque le incomode al presidente. Incluso hay organizaciones que se juntan, se organizan, porque eso le incomoda al presidente. Bueno, tenemos ese derecho. Ni modo, lo siento, presidente, tenemos ese derecho. Noveno derecho, y este es fundamental porque este es, digamos, el que los derechos que engloban todo lo demás que acabamos de, de, de platicar. ¿Se acuerdan que al principio les decía la lista de derechos no es suficiente? Necesitamos, además, la capacidad para hacerlos, para ejercerlos. Y ahí están los artículos 14 y 16 que son fundamentales para nosotros los abogados y me gustaría explicártelos muy bien. Se llaman las garantías de seguridad jurídica, los derechos de seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debe haber mecanismos en el Estado para que estos derechos no te puedan ser retirados nunca. Dice el artículo 14, nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos de los que acabamos de platicar, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Te lo explico muy sencillo el gobierno no te puede quitar tus derechos no te puede privar de estos derechos de los que hemos hablado sino mediante un juicio justo en el que se cumplan todas las formalidades y eso es lo más importante que debemos entender el Estado está imposibilitado a simplemente decidir por una vía administrativa o ejecutiva quitarte los derechos no puede, no puede hacerlo dice la constitución que si quiere privarte de un derecho solo puede hacerlo a través de un juicio justo, completo, integral, en el que se respeten todas las formalidades esenciales del procedimiento. Esta es quizá la garantía de seguridad jurídica más importante que tienes. Es decir, siempre que creas que te van a privar o te privaron de un derecho, tienes por derecho constitucional la herramienta para acudir a pedir que el Estado te lo regrese vía un juicio justo. Y ahorita vamos a hablar de cuál es ese. Y luego está el artículo 16 constitucional. Porque el Estado también tiene la obligación de no molestarte en tus derechos. Dice, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa de su pueblo. Es decir, no solo no te pueden quitar tus derechos, sino cuando te quieren molestar en tu persona... Tu familia, tu domicilio, papeles o posesiones. Y cuando digo persona, es persona con todos sus derechos. El Estado tiene la obligación de fundarlo y motivarlo. Es decir, de decir en qué leyes se basa para tener la facultad y la función que quiere aplicar para molestarte. Y dos, en motivarlo, en decir por qué, en establecer los hechos. Estos dos artículos son fundamentales. Son fundamentales y no puedes jamás renunciar a ellos. Y tienes... Tenemos los ciudadanos la obligación de buscar todos los medios posibles para hacerlo. Y voy al 10 porque también tenemos, según el artículo 17, el derecho a la justicia. A la justicia pronta y expedita. Es decir, siempre que alguien afecta un derecho tuyo, a tu persona, tus posesiones, tus propiedades, cualquier cosa que tú consideres que te pertenece, tienes derecho a la justicia, a la justicia completa. Y justicia no es que el presidente salga en una mañanera a denunciar personas o a, según él, atacar la corrupción o, según él, a acabar con prácticas indebidas. No, justicia es que vía procedimientos e instituciones constitucionales te regresen lo que es tuyo, te regresen tus derechos, te regresen tu tranquilidad, te regresen tu seguridad o se haga justicia en contra de alguna persona que afectó a alguno de tus derechos. Tienes el derecho a hacerlo a buscar y a exigir que haya justicia. Estos son 10 derechos fundamentales que están en la Constitución, que todos tenemos y que tenemos como ciudadanos la obligación de promover, de conocer primero, pero después de promover y de defender a capa y espada. Ahora, la tercera pregunta es ¿cómo le hacemos? La vía más importante que tenemos en México es el, el juicio de amparo. El juicio de amparo no es tan complejo como tú crees. Y si hay muchísimos abogados en México especializados para hacerlo, y si no tienes la capacidad económica para pedirlo, hay muchas fundaciones, muchas organizaciones que te pueden ayudar. ¿Qué es el juicio de amparo? Es un juicio en el que justo lo que se trata de hacer es comparar una decisión administrativa o judicial o legislativa que viola uno de tus derechos. Lo que se le pregunta a un juez es, oiga, señor juez, ¿este señor cree que uno de sus derechos fundamentales fueron violados? por esta decisión del presidente o de un gobernador o de un presidente municipal, o por esta ley o por esta sentencia. Le vengo a preguntar si es cierto que se violó uno de sus derechos. Si el juez decide que sí, te amparan, es decir, te protegen. ¿Qué quiere decir esto? Que esa decisión se anula, pierde sus efectos, no te puede molestar más. Y eso es importantísimo que todos lo entendamos, porque este es un procedimiento que está ahí para que el Estado se porte bien para que solo haga lo que puede hacer, para que se limite. Es el derecho más importante que tienes, el de la seguridad jurídica y es de verdad una herramienta bastante sencilla de utilizar. Hay muchos especialistas, hay muchas personas que te pueden ayudar, hay muchas fundaciones que te pueden ayudar. Hay abogados enormes que, que hacen esto de manera muy cotidiana y que a lo mejor cuestan caro, pero también hay otras, otros abogados muy chingones que están en fundaciones que te pueden ayudar. Utilízalo, utiliza el amparo. Es una de las facultades ciudadanas más importantes. Entre más lo utilicemos entre todos, más fácil será que este Estado deje de abusar sistemáticamente del poder. Aunque le duela, aunque le incomode. Hay que utilizarlo. Espero que te haya servido este, este programa y si es así, ayúdame a compartirlo. Ayúdame a compartirlo con muchas personas porque esta es de esas facultades ciudadanas que tenemos que aprender a utilizar sistemáticamente siempre que se viole uno de nuestros derechos muchas gracias por haberme acompañado sígueme en mis redes sociales soy MaxKaiser75 en Twitter, igual en Instagram pero también tengo un buen canal de YouTube en el que puedo dar muchas de estas clases que te pueden dar muchas guías tengo todo un curso de Derecho Constitucional completito, el que daba en la universidad exactamente el mismo, lo tengo en, el, en mi canal de YouTube que se llama Igual Que Yo y que toda esta explicación que te acabo de dar hoy está completa, ahí, amplia para que la tengas a la mano ayúdame también a compartir eso porque, porque vale la pena mis, mis clases de YouTube las han utilizado en universidades en empresas, en diversos lugares hay más de 21 mil suscriptores que toman clases de manera permanente échale un ojo, en una de esas te sirve mucho espero que te haya servido muchas gracias por haberme acompañado nos escuchamos bien